0: Ja mam na imię Natalia i będę tutaj opowiadała o takich codziennostkach różnego rodzaju. Myślę, że tytuły będą najlepszymi wskazówkami, o czym będę mówiła. Bo tak naprawdę, szczerze mówiąc, pomysłów mam tak dużo i tematów, które chciałabym poruszyć jest tak wiele, że po prostu nie chcę zapowiadać i robić jakichś takich, wiecie, ram sama sobie. Po prostu będę... Lecieć z flow, że, tak powiem. No i dzisiaj temat ym, przyszedł do mnie tak naturalnie, ym, bo zastanawiałam się, no dobra, od, od czego zacząć? O czym będzie pierwszy odcinek podcastu? No i tak, no po- podcast, nie robiłam nigdy podcastu, nie wiem jak to się robi, nie wiem czy dobrze mi to wyjdzie. No jest to dla mnie jakiś początek, jakaś zmiana. Może mi to wyjdzie, może nie wyjdzie, no i tak sobie kminie, kminie i myślę sobie, no kurczę, pogadam o początkach, pogadam o zaczynaniu od nowa, bo każdy z nas zaczyna coś od nowa na jakimś etapie swojego życia i każdy pewnie ma jakieś swoje przemyślenia. No i chciałabym zobaczyć, czy te nasze przemyślenia się pokrywają, czy, czy może się są zupełnie różne. Zobaczymy, zobaczymy dokąd nas to doprowadzi. Ja sobie tak próbowałam ten temat rozpracować i rozłożyć go na części pierwszej. Nie nie jest to wcale taka prosta sprawa, bo wiecie, kiedy mamy jakiś temat i sobie gadamy ze znajomymi, no to to jest taka naturalna wymiana zdań. Zadajemy sobie pytania, odpowiadamy na nie i jakoś to tak sobie leci. No ale kiedy siedzi się samemu i gada się do kwiatka, no to trzeba mieć temat przygotowany. Więc to to już jest taka pierwsza rzecz, której się nauczyłam bo ten odcinek nagrywam któryś raz, to, to nie jest pierwsze podejście. A, a propos początków i, i, i zaczynania. No zaczynanie różne jest nie? I, i początki bywają różne. Ale dobra, nie chcę gadać w cały świat, zacznę sobie tak, jak sobie, jak sobie to rozpisałam. Najpierw może takie sfery życia, w których te początki następują. Nic tu nie będzie nowego, od razu mówię. Pierwsza sfera życia to jest życie zawodowe, ukośnik, szkolne, w zależności od tego ile mamy lat, czyli nowa szkoła, nowe studia, nowy kierunek studiów, nowa praca, przebranżowienie się, zmiana pracy, a to już mówiłam, ale na przykład nie wiem, zmiana działów pracy, no to też jest często dosyć duży przeskok i... Też wiąże się z tym, że musimy jakieś nowe umiejętności nabyć i tak dalej, i tak dalej. Druga sfera to życie uczuciowe, związki, przyjaźnie no czyli nowe związki, nowe znajomości, kończenie jakiejś znajomości, yy, ograniczanie jakichś kontaktów, yy, poznawanie nowych ludzi, nawiązywanie jakichś nowych przyjaźni. No też jest to ważna, ważna yy, sfera życia bardziej taka osobista niż niż, życie zawodowe. To jest jednak zawsze gdzieś tam się trochę jakby odcinamy od tego, że życie zawodowe i i szkolne to jest do pewnego momentu ważne, ale potem zakładamy rodziny i, i, i trochę to zaczyna zmieniać swoje znaczenie. No i trzecia sfera. I to ja w zasadzie będę mówiła tak ogólnie o początkach, ale chyba skupię się właśnie na tej części życia, czyli... To wszystko, co dotyczy nas samych. Samorozwój, odkrywanie naszych potrzeb, nabywanie jakichś nowych, nie wiem, znajdywanie nowych pasji tego typu sprawy. No i to są bardzo ważne rzeczy, bo one, początki zmiany i tutaj, kiedy coś zaczynamy od nowa w tej sferze, to bardzo często ma wpływ na dwie pozostałe. Na nasze życie zawodowe, na nasze przyjaźnie, na nasze związki. I to jest taki, taki... Powiedziałabym często punkt zapalny, od którego właśnie zaczynają się takie prawdziwe, duże zmiany. No, czyli co tutaj może być? No, no nowa pasja, zmiana stylu życia, e, na przykład, nie wiem, decyzja o pójściu na terapię, która będzie prowadziło do, do lepszego poznania siebie, swoich potrzeb, tego, czego nie chcemy i tak dalej, i tak dalej. Ale jedno jest pewne, że te trzy sfery się ze sobą łączą, przenikają i. W zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy, to ważność tych sfer może się zmieniać. Czyli na przykład czasami może być tak, że akurat edukacja czy życie zawodowe będą dla nas na pierwszym miejscu, dwie pozostałe sfery będą trochę mniej ważne i rozwój, zmiany i wszelkiego rodzaju początki właśnie w tej sferze zawodowej, edukacyjnej, będą dla nas jakby bardzo ważne i, i na pierwszym miejscu. A potem może się okazać tak, że za parę lat będziemy na innym etapie i na przykład już ta sfera uczuciowa będzie jednak na pierwszym miejscu i, i trochę nam się priorytety pozmieniają. Więc y, nie chcę omawiać tak konkretnie zmian, tylko bardziej to, co się dzieje z nami, kiedy chcemy coś zacząć. Bo to jest chyba coś takiego, co we wszystkich nas... Y, No, jednak wzbudza jakieś emocje. No więc druga część, którą właśnie sobie tak omówiłam, rozpisałam, to są emocje związane ze zmianami, z początkami i zaczynaniem od nowa. No i zrobiłam sobie tabelkę. Po jednej stronie mam takie niefajne emocje, po drugiej pozytywne. Może zacznijmy najpierw od tego, co jest niefajne. Jeżeli decydujemy, czy zastanawiamy się nad tym, czy coś zacząć, czy coś zmienić, czy też coś zakończyć, no bo początek wiąże się często z tym, że coś musimy zamknąć, coś musimy zas- zostawić za-, za sobą. I często to są trudne decyzje, z którymi wiąże się dużo stresu, przez to, że zdajemy sobie sprawę z tego, że m- no, jakieś już widzimy konsekwencje tych naszych decyzji, nawet jeżeli one są tylko. Potencjalne, to jednak wiemy, że mogą się wydarzyć. Do niektórych się włącza taki guzik o nazwie Prokrastynacja. I ja się do tej grupy ludzi zaliczam, czyli odkładanie na później, czyli no zostawianie czasami, wiecie, sprawy po prostu tak na chwilę w kącie, niech odleży swoje, niech tam się powydarzają różne rzeczy, może mi się tam, nie wiem, łatwiej będzie mi podjąć decyzję za parę dni, za parę lat i tak dalej. I mam tutaj cytat, który mi się bardzo spodobał, który właśnie mówi o tym, o tej naszej tendencji do do odkładania rzeczy na później, kiedy coś jest związane z jakimiś trudnymi emocjami. Cytat pochodzi z książki Jak przestać się martwić i zacząć żyć Dale'a Carnegie. To jest znana książka i bardzo ją polecam. Jest dużo ciekawych informacji na temat tego, właśnie jak sobie analizujemy, czasami komplikujemy życie, ale nie o tym. Cytat pochodzi z tej książki. I leci tak. Jeden z najtragiczniejszych przejawów ludzkiej natury to skłonność do odkładania życia na później. No i faktycznie, jeżeli odkładamy jakąś decyzję na później, to często zdarza się tak, że to faktycznie tak trzeba było zrobić, ale. Ja z ręką na sercu muszę przyznać, że no, pro- prokrastynacja w moim wydaniu to raczej tak nie wygląda. I kiedy odkładam coś na później, to raczej ze względu na to, że w danym momencie po prostu wydaje mi się, że nie jestem w stanie podjąć decyzji i że jak minie parę dni czy miesięcy, to już będę w stanie. Tylko, że niestety zwyczaj okazuje się, że po, po tym jak ten czas minie, to jestem dokładnie w punkcie wyjścia i i tak czy siak muszę podjąć tą decyzję, mimo że, że nie wiem, jaka decyzja jest właściwa. Bo w zasadzie rzadko kiedy wiemy. To jest trochę jak jakiś taki um, jak gra w rosyjską ruletkę. No, stawiamy na niewiadomą i, i będzie, co będzie. Kolejna, kolejna rzecz, jaka może się pojawić, może to nie jest o tyle emocja, ale taki mechanizm, ja sobie to nazwałam szukanie wyjścia awaryjnego. Czyli jest to jakaś zmiana, coś, co musimy na przykład prowadzić w swoje życie, rozpocząć, zacząć, ale nie do końca jesteśmy przekonani, że to nie jest nasza decyzja, po prostu jesteśmy zmuszeni. I, no i szukamy wyjścia awaryjnego, szukamy jakichś takich sposobów, żeby może się z tego jakoś wymigać, może jakoś nie do końca, żeby ta, ta zmiana nie była aż tak duża. Że może wiecie zostaniemy jedną nogą w starym, drugą nogą w nowym. Jakoś tak wymyślimy jakiś tutaj nowy schemat działania. Byle tak całkiem nie zmieniać wszystkiego, co jest teraz i co znamy. No i też często pojawia się taki mechanizm, (grytanie) też tutaj to jest moja nazwa robocza, zakrzywianie rzeczywistości. No wiecie, na czym to polega, że na przykład... Ewidentnie potrzebujemy czegoś, jakiejś zmiany. Potrzebujemy podjąć decyzję, potrzebujemy coś zmienić, ale twierdzimy, że nie. Że jest wszystko dobrze, że tak mi się podoba, jak jest. Nawet jeżeli mi się nie podoba, to po prostu jest jak jest i na razie nie chcę nic zmieniać, bo bo zmiana to czuję, że, że może być jeszcze, wszystko się spieprzy i pogorszy. Więc w związku z tym wmawiamy sobie różne rzeczy i zakrzywiamy tę rzeczywistość. Ja myślę, że wiecie, o co chodzi. Jakby nie, nie, to nie trzeba tłumaczyć tego. To sama ta nazwa bardzo wiele mówi. I mm, mam kolejny cytat też z tej książki. To są słowa André Mouroua. Cytat. Wszystko, co zgadza się z naszymi życzeniami, jest prawdą. Wszystko inne doprowadza nas do wściekłości. I dalej to, to już są słowa Edisona. Nie ma takiego fortelu, do którego nie odwołałby się człowiek, aby uniknąć pracy zwanej myśleniem. Jeśli więc w ogóle bierzemy pod uwagę fakty, gonimy jak harty za tymi, które utwierdzają nas w naszym niepokoju. Wszystkie inne całkowicie ignorujemy. Chcemy tylko takich faktów, które usprawiedliwiają nasze stanowisko. Ten cytat, wiecie, trochę tutaj jest o myśleniu i tak dalej, nie do końca na temat, ale pokazuje właśnie, że ten, ten schemat zakrzywiania rzeczywistości jest w nas bardzo głęboko. W psychologii się mówi, że to jest zaprzeczenie. No i często ludzie, którzy mają ten mechanizm wypierania czy właśnie zaprzeczania, no mają przed nosem coś i nie chcą tego widzieć i wmawiają sobie, że tego nie widzą i że tak nie jest. No i niestety w takich mniejszych rzeczach też to nam się zdarza, tak na co dzień, kiedy po prostu zakrzywiamy sobie tą rzeczywistość i nie chcemy widzieć jej takiej, jaką ona jest, bo, bo zmiany nas przerażają i, i z tego to wynika, ze strachu. No i to jest właśnie kolejny punkt, strach. No strach jest ogromną siłą, która mo- może sprawić, że będziemy sobie odbierać różnego rodzaju okazje, Będziemy sami siebie jakoś sabotować, hamować. Będziemy słuchać swojego wewnętrznego krytyka, którym ostatnio bardzo jest głośno w social mediach. A głośny krytyk bo wewnętrzny krytyk wewnętrzny krytyk jest bardzo głośny i bywa przynajmniej i nie fajnie jest go słuchać. Nie fajnie jest dawać się wkręcić w jego narrację, ale niestety strach odpowiedzialny jest właśnie za to, że, że dajemy się wkręcić i że Że często po prostu, kurczę, uzdolnieni ludzie mający naprawdę wspaniałe dusze i talenty i i świetne pomysły, no tak się boją oceny tego, że że sobie nie nie poradzą, że, że im nie wyjdzie, że wolą nie robić. I uważam, że to jest najgorsze, co może się wydarzyć. Dlatego sama, jeśli ktokolwiek mi się, nie wiem, zwierza, że ma jakiś pomysł i coś by chciałby robić. I widzę naprawdę, że to jest potencjał w tym, a a zazwyczaj mam wokół siebie naprawdę uzdolnione super osoby i nie musiałabym nawet kłamać, mówiąc, że rób, rób, bo to jest super, bo naprawdę większość tych osób, które, które mają jakieś fajne pomysły wokół mnie, to są naprawdę pomysły warte pokazania i zawsze staram się właśnie kibicować i zachęcać, żeby próbować A nawet jeżeli nie wyjdzie, no to trudno, to się nic nie stanie, a przynajmniej będziemy mieć jakieś doświadczenie, poczucie, że spróbowaliśmy. Może się po prostu okazać, że że to w ogóle nam się nie podoba, że nam się wydawało, że że to jest pomysł dla nas, a jednak się okaże, że nie. I i po co sobie, wiecie, zabierać czas na zbędne analizowanie, zastanawianie się, czy tak, czy tak, czy z tej strony, czy z innej. Jak może się po prostu okazać, że że spróbujemy i okaże się, że nie. Nie. To nie jest jednak coś, co nam sprawia przyjemność, radość i jednak zmieniamy koncepcję na siebie. No i teraz dobra, mamy te te niefajne emocje. Pewnie jest ich dużo więcej, ale ja tak tak próbuję skondensować to, co najważniejsze. Aha, no jeszcze w w temacie strachu to mechanizm, który jest bardzo silny i który powiązany jest ze strachem, to jest strach przed oceną. Przez znajomych, dalszych, bliższych, przez rodzinę, przez obce też osoby, jeżeli na przykład, nie wiem, no coś chcemy robić w internecie, czy, czy w ogóle, nie wiem, występować gdzieś, czy coś, co będą oglądać inni ludzie, no to jest to zawsze strach związany właśnie z oceną z tym, że może się okazać, że nam się wydaje, że coś nam fajnie wychodzi, a nagle ludzie nam powiedzą, że nie, że to jest do kitu I wtedy, no co? Zawali nam się świat, zmienimy zdanie na swój temat, obniży nam to samoocenę. No, jest tu dużo takich, wiecie, haczyków, które y, mogą bardzo różnie zadziałać, nawet jeżeli ta ocena będzie niesprawiedliwa, bo to jest też bardzo przykre, że często ludzie, którzy są uzdolnieni i zbierają się po prostu na tą odwagę, żeby coś zrobić, dostają tak po dupie, e, mimo że to, co robią, jest naprawdę świetne, bo po prostu ludzie mają taki też mechanizm, że często odbierają ocenę innych ludzi. Jeżeli nawet ocena jest dobra, taka ogólna, pojawią się dwie, trzy osoby, które powiedzą, że to mi się nie podoba, to nie jest fajne, no to mamy taki mechanizm, który sprawia, jest odpowiedzialny za to, że że nie widzimy tych pozytywnych głosów, tylko te negatywne. I te negatywne nam najbardziej zostają z nami i najbardziej sobie je zatrzymujemy, analizujemy, zastanawiamy się, czy one są, czy jest tam ziarno prawdy, czy, czy po prostu ktoś jest zazdrosny. No bo ludzie mają różne motywacje. Jedni będą po prostu obiektywnie mówili, a będą też takie osoby, które na przykład to będzie jakieś ich niespełnione marzenie. Zobaczą, że ktoś odważył się, coś zrobił, zaczął działać Wypłynął na nieznane wody, wystawił się na ocenę i no i takie osoby z zawiści, po prostu zazdrości, mogą próbować odebrać tą, tą radość. Także tutaj jest bardzo dużo takich rzeczy, które są trudne. I o ile mówimy o rzeczach typu coś, co możemy zatrzymać dla siebie, coś, co... Ludzie nie muszą o tym wiedzieć. Ani blisi, ani dalsi, ani z internetu, ani w ogóle nikt. To super. To zaczynanie w takich przypadkach jest łatwiejsze. Niestety w większości rzeczy, które robimy, jednak jesteśmy wystawieni na pewnego rodzaju ocenę. No ale dobra, mamy już negatywne emocje, zjawiska i mechanizmy omówione. Przynajmniej z grubsza. No to przejdźmy teraz do tych pozytywnych. W momencie, kiedy podejmujemy tą decyzję jesteśmy coraz bliżej tego, żeby faktycznie coś zrobić, bo wiecie, decyzja decyzją, ale też działanie jest ważne, no to pojawia się ekscytacja. No bo to nieznane, które wcześniej mogło być źródłem strachu, może być jednocześnie źródłem ekscytacji, bo, bo to jest coś innego, coś nieznanego, coś, co może sprawić, że nasze życie kompletnie się zmieni, na plus oczywiście, Dostaniemy wiatrów skrzydła i po prostu polecimy gdzieś wysoko, i że, że będzie nam po prostu lepiej no, będziemy szczęśliwszymi ludźmi. Więc pojawia się ta ekscytacja. Dzięki rozpoczęciu czegoś, co teoretycznie było, nie wiem, gdzieś w ogóle nie było w zasięgu naszych możliwości, czy wydawało nam tak się przynajmniej może się okazać, że naprawdę odnajdujemy jakieś swoje powołanie, jakąś swoją wielką pasję, która może się nie wiem stać naszą pracą, naszym biznesem, a może po prostu będzie taką częścią życia, która doda nam energii tak na co dzień. I przez tą pasję będziemy trochę jakby przez jej pryzmat postrzegani. Ja mam na przykład koleżankę, która teraz... Mam ją dosłownie przed oczami, jak wywija salsę, sambę i w ogóle nie wiem, nie znam się na tych wszystkich rzeczach, ale robi to wspaniale. Zaczynała jako instruktorka zumby i, i ta pasja po prostu, wi- widać to w jej oczach, w jej uśmiechu, że ona się rozwija w tym, że, że cały czas ym, uczy się czegoś nowego i naprawdę jest w tym dobra, przynosi jej to dużo szczęścia, radości. I ewidentnie coś takiego, co co było jakby pewnie jakimś hobby, teraz jest naprawdę taką życiową jej pasją. I to przyjemnie jest na to patrzeć po prostu, na na osobę, która tak wspaniale się w czymś odnalazła. No więc odnalezienie swojego powołania, pasji. Dzięki temu, że mamy coś takiego w swoim życiu, to może też poprawić naszą samoocenę. I to jest kolejna taka... Ważna rzecz, która myślę, że jest istotna z tego punktu widzenia, żeby mieć to z tyłu głowy, że zaczynanie od nowa wymaga odwagi. No trzeba po prostu pewne rzeczy przełamać. W zasadzie wszystkie te te rzeczy, o których mówiłam wcześniej, tak? Czyli te bariery, te mechanizmy, ten strach, ta niewiadoma, która może być na plus, może być na minus, no nie wiadomo. No trzeba być odważnym, żeby zaczynać. I w momencie, kiedy wiecie, zaczynamy, ma, no, ta odwaga się gdzieś pojawiła. Jest na pierwszym planie, bo jednak zaczynamy coś robić, działamy i nam coś wychodzi. Może na początku nie wychodzi, może dużo pracy nas to kosztuje, może no, idzie to wolno, ale kurczę, się zapieramy po prostu rękami, nogami i lecimy w to. I ta odwaga, i ta siła sprawia, że nagle dowiadujemy się o sobie czegoś nowego w ogóle, że kurczę, ja myślałam, że jestem słaba, że że ja wszystko robię ciągle tak samo, że mam jakieś tam mechanizmy, i a już już przyzwyczaiłam się do tego i okej. Ale nagle się okazuje, że wcale nie, że rozwijamy się, że idziemy naprzód, że dowiadujemy się czegoś nowego o sobie i nagle zaczynamy po prostu rozkwitać i nasza samoocena się poprawia. I w ogóle patrzymy... Trochę na siebie, jak na nową osobę. I ta odwaga, która na początku trzeba jej było gdzieś tam szukać, żeby zacząć działać, ona procentuje i to sprawia, że mamy jej więcej do kolejnych zmian i do kolejnych działań. To jest taka trochę, no już maszyna ruszyła i leci i tego się już nie da zatrzymać. Ale niekoniecznie, no to nie nie u wszystkich musi tak samo wyglądać, ale mówię, to są takie moje przemyślenia, wydaje mi się, że W przypadku wielu osób właśnie tak to może wyglądać. No i ta dobra energia, którą się zyskało dzięki temu wszystkiemu sprawia też i jest odpowiedzialna za to, że trochę się zmieniamy i właśnie próbujemy tą zmianą zarazić innych ludzi. Próbujemy pokazać im, że słuchaj, to naprawdę nie jest aż tak trudne. Zobacz, ja miałam dokładnie te same obawy co ty, ale spróbowałam i i jest naprawdę super, także nie bądź dla siebie zbyt surowa surowy, nie analizuj tego za bardzo, po prostu spróbuj ja czuję, że to ci może wyjść że to ci się może spodobać, a jeżeli nie to też dobrze to też jest ważne no i są takie osoby też w moim otoczeniu jedną z nich jedna z nich zachęcała mnie do tego żebym zaczęła ten podcast nagrywać bo słuchajcie, ja nie wiem czy to się nie skończy ta przygoda na tym jednym odcinku może tak być I nie zakładam, że jakby teraz będę regularnie nagrywać i w ogóle będę miała tematy. Bo tematów jest dużo, ale pomysł, a rozwinięcie tematu to są dwie różne rzeczy. Ale miałam takiego właśnie, taką osobę, która mi mówiła: No spróbuj, co ci szkodzi? Najwyżej, jak stwierdzisz, że to nie, to usuniesz i cześć. Ja zawsze uważałam, że to jest złe podejście, bo zapomniałam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy która powinna być w tabelce po po stronie tych negatywnych emocji i zjawisk, czyli perfekcjonizm. Otóż ja nie wiedziałam, że mam problem z perfekcjonizmem, ale posłuchałam mądrych osób w internecie, które też wypowiedziały się ze swojej perspektywy po prostu. Ja nagle usłyszałam tak jakby siebie w tym. Bo wiecie, często zaczynanie rzeczy od nowa uczenie się czegoś na przykład wiąże się z tym, że trochę się czujemy niepewnie. Mamy już jakąś określoną pozycję, jakieś tam wyobrażenie na swój temat. Inni ludzie mają wyobrażenie na nasz temat. A my zaczynamy coś od nowa. Trochę tak jak dzieci w szkole. Od zera. Nie umiemy, nie wiemy, musimy się dużo rzeczy nauczyć, podowiadywać. Często to są jakieś rzeczy też techniczne. Często trzeba wydać trochę pieniędzy. No więc tutaj jest potem takie szacowanie zysków i strat. I ten perfekcjonizm u mnie objawiał się tak, że albo to będzie tak, jak ja sobie wymyśliłam, albo wcale. Wolę mało, ale dobrze chciałabym robić te rzeczy, które robię, te rzeczy, na których się skupiam, którymi się zajmuję, robić w określony sposób, czyli ja sobie założyłam jakiś tam cel dla siebie, oczywiście w oparciu o pewnego rodzaju porównania do innych osób, które są w danej dziedzinie dobre, albo nawet wybitne. I ja zaczynająca coś, mająca takie wyobrażenie na na swój temat i i na temat tego, co robię i jak robię różne rzeczy, że to mam osiągnąć taki i taki etap rozwoju po takim czasie. Jeżeli to się nie wydarzy, to znaczy, że ja się do tego nie nadaję i do widzenia. I ja myślę sobie, że nie wiem, ile rzeczy prawdopodobnie z tego powodu nie zrobiłam w swoim życiu, ale to jest też coś, co chciałabym... Znaczy teraz już jestem świadoma, więc to jest pierwszy krok, że jestem świadoma tego zjawiska, ale chciałabym to wyrzucić. To jest jest głupie myślenie w ogóle. Kompletnie głupie i nie da się być we wszystkim najlepszym. Powiem więcej, zawsze znajdzie się ktoś lepszy od nas w każdej dziedzinie, w każdej. I jeżeli mielibyśmy takie podejście, to ludzie w ogóle przestaliby robić cokolwiek, bo są jacyś mistrzowie w danej dziedzinie, osoby wyjątkowe i jeżeli ja nie mogę być taka sama, jeżeli ja nie mogę być taki sam, to to po co ja mam w ogóle zaczynać i próbować? No właśnie chodzi o to, że wszyscy jesteśmy różni. Każdy z nas ma swój sposób myślenia, swój sposób widzenia i po prostu nawet jeżeli będziemy robić coś, w czym już wiele osób się specjalizuje, to my może pokażemy ten temat z innej strony. No i może się okazać, że to będzie nasza mocna strona, że nawet jeżeli nie będziemy idealni w tym, to pokażemy coś po prostu inaczej. Ale oczywiście tych perspektyw jest dużo, bo po prostu trzeba się skupić na tym, że jeżeli coś nam podpowiada, jakiś głos wewnętrzny, czy po prostu mamy jakiś pomysł, który za nami chodzi, to żeby spróbować go zrealizować, bo często jest właśnie tak, że wydaje nam się, że coś jest dla nas, a po z, w spróbowaniu okazuje się, że nie jest dla nas. I, I po co sobie zaprzątać tę głowę i marnować czas? A takie próbowanie w końcu wcześniej czy później doprowadzi nas właśnie do tego, co chcemy robić, i co może mieć bardzo pozytywny wpływ na nasze życie. No dobrze, ale mamy już ten temat emocji pozytywny, pozytywnych i negatywnych omówiony. Z grubsza oczywiście, powtarzam. I trzeci etap, który dla mnie, znaczy etap, no trzeci temat związany z tymi zmianami, początkami. To jest takie pytanie w zasadzie, które możliwe, że wielu z Was, e, mnie w to wliczając, zadaje sobie je. Co nas powstrzymuje? Czyli analizowanie zysków i strat, o którym wspomniałam wcześniej. No, analizowanie zysków i strat to jest chyba taki e, naturalny odruch, który się pojawia Bo jeżeli coś jest nieznane, no to chcemy się na to jakoś przygotować. Przynajmniej w teorii. Chcemy sobie rozpisać gdzieś tam, nawet jeżeli nie rozpisać to w głowie, plusy, minusy, właśnie co możemy zyskać, w jakim czasie, co możemy stracić. I to jest oczywiście rozsądne, no bo bo tak jak powiedziałam wcześniej, często na przykład rozpoczęcie czy szukanie jakiejś pasji wiąże się z różnego rodzaju wydatkami. Więc warto sobie to oszacować, czy czy mamy środki, czy mamy czas, energię, siłę się w coś zaangażować, co co wymaga nakładów finansowych. I to jest rozsądne oczywiście, ale też często pojawiają się innego rodzaju rozterki, kiedy podzielimy się pomysłem z kimś i to nie jest niestety najlepszy rodzaj doradcy. Czyli to jest osoba taka powątpiewająca. To jest osoba taka która nawet czasem z dobrej woli, jakby z dobrego serca chce nas na przykład ochronić przed jakimiś rozczarowaniami na swój temat, czy rozczarowaniami związanymi z innymi ludźmi, którzy nas będą krytykować. Także powiedziałabym, że to taka powątpiewająca osoba czy wątpiąca w nas, w ten nasz pomysł, to nie musi być ktoś, kto nam nie nie do końca dobrze życzy, czasem wręcz przeciwnie. No i Rozpisałam sobie takie pytania, które mogą się pojawić i po usłyszeniu których to pytań możemy stać się ostrożni bardziej. Czyli mamy tą swoją listę plusów, minusów, zysków i strat, potem usłyszymy te pytania, zaczniemy sobie tak to wszystko zbierać, analizować i stwierdzimy, kurczę, coś w tym jest. Nie myślałam o o tym z tej perspektywy. Coś w tym jest. Może jednak trzeba to jeszcze raz przemyśleć i zaczyna się koło wrotek kręcić w głowie no i jakie to mogą być pytania po co ci to? pytanie chyba, które każdy z nas w życiu słyszał po co ci to? jak dla mnie to jest strata czasu daj spokój nic tego nie będzie nie znałam cię od tej strony nie poznaję cię przemyślałaś to dobrze? no ja nie wiem Jakoś tak mi to brzmi, no nie wiem, zastanów się. I tak dalej, i tak dalej. Także czasami dobrze się zastanowić, komu ten pomysł wyjawiamy, bo jeżeli trafimy na osobę, która nas zniechęci, no to wiecie, może nas skutecznie zniechęcić i, i może to po prostu skończyć się na tym, że no, nie przystąpimy do działania. I w momencie, kiedy potrzebujemy takiego y, dobrego słowa, a dostaniemy taką listę pytań i stwierdzeń różnego rodzaju zniechęcających, no to, ten nasz, to nasze pozytywne podejście może się diametralnie zmienić. Dlatego jeżeli czujecie, że to jest, może być to, ale tylko potrzebujecie takiego popchnięcia do przodu, takiego pozytywnego słowa, to dobrze się zastanówcie, komu to chcecie powiedzieć, bo myślę, że macie w swoim otoczeniu takie osoby, które stoją za, was murem, za wami murem i zawsze będą was zachęcać do, do wszelkiego rodzaju właśnie nowych pomysłów, projektów i zmian. A jeżeli powiecie komuś, kto jest generalnie bardzo ostrożny też w swoim życiu i nie lubi zmian, i boi się, i, i zmiany sprawiają, że taka osoba się po prostu no, źle czuje, no to lepiej nie pytać o zdanie takiej osoby. A jeżeli naprawdę mamy problem, bo mamy tak 50 na 50 wątpliwości i, i takich właśnie mm, pozytywnych y, emocji związanych z, tą, z, tą, z tym pomysłem, no to też lepiej się zapytaj takiej, takiej która stoi za wami murem. <śmiech> Czyli generalnie najlepiej pytać osoby, które dobrze wam życzą, a, a zazwyczaj chyba wiemy, kto nam dobrze życzy i kto może nam powiedzieć coś... Yy, no tak od serca, tak nas zachęcić, albo jakoś konstruktywnie nam przekazać pewnego rodzaju krytykę, kiedy ten pomysł przedstawimy, czy już nawet wykonanie tego pomysłu. Także to jest też bardzo ważne i, i, i myślę, że nie jestem taką osobą, która będzie Wam mówiła, róbcie wszystko no bo czasami mamy głupie pomysły, no umówmy się. No czasami po prostu mamy głupie pomysły i warto, żeby jakiś tam jednak dobry duch, yy, który zna nas od wielu lat, powiedział nam, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Ale czasami też przychodzą nam do głowy pomysły i takie zmiany, które, o których nigdy nikomu nie mówiliśmy. A te zmiany chodzą za nami już tak no kilka lat. I w takich sytuacjach uważam, że lepiej jednak spróbować podjąć decyzję samemu. Bo wiecie, to są... Trochę zbaczam teraz z tematu, ale często są to takie rzeczy, które my tak naprawdę wiemy, co mamy zrobić. Chcielibyśmy, żeby ktoś nam wszedł do głowy i żeby był w stanie to wszystko tam widzieć. Te wątpliwości stojące za tym, jakieś przeżycia, emocje, straty, kompleksy itd., itd. Ale czasami się po prostu tak nie da. Jeżeli macie taki ten głos, który mówi od wielu lat coś tak podszeptuje, no to czasami po prostu lepiej samemu podjąć taką decyzję. I mam jeszcze jeden cytat, który mi się też bardzo spodobał. Jest to cytat, który pochodzi z książki Chrobot Tomasza Michniewicza, którą teraz właśnie czytam. Jest to wypowiedź, znaczy wypowiedź, w zasadzie narrator mówi, komentarz do zachowania chłopca małego, Miki. I leci to tak. Mika chciał być astronautą. Ewentualnie strażakiem, ale marzył dość ostrożnie. Czuł, że najpierw trzeba się dobrze rozejrzeć, a dopiero potem podejmować decyzję. Postanowił więc, że za jakiś czas zdecyduje, o czym będzie marzył. No. no wydaje mi się, że często jesteśmy zbyt ostrożni, że nie doceniamy siebie, że za bardzo przejmujemy się tym, co o nas powiedzą inni, że to nas tak hamuje, blokuje... I kurczę, no, poznaję naprawdę dużo świetnych ludzi, którzy tak bardzo nie widzą tej, tej swojej świetności, tak bardzo się nie doceniają, że szczególnie kobiet, dziewczyn, w zasadzie mówię tu tylko o dziewczynach, że no, dlatego też chciałam nagrać ten odcinek i dlatego chciałam powiedzieć to, co powiedziałam. Nie wiem, jak mi wyszło. Tak jak mówię, to dla mnie to też jest początek. Nie jestem podcasterką, jest takie słowo w ogóle? Nie wiem. Powiedziałam, co miałam powiedzieć i. Chyba tyle. A jeżeli chcecie pogadać na ten temat, podzielić się swoimi przemyśleniami, to zapraszam na Instagram Travelinata. Dzięki za uwagę, może do usłyszenia, a może nie, kto to wie.